0: Fala galera, atrasados mas chegamos, está começando mais uma live do canal Ganes Brasil. Eu sou Tomás Veríssimo, um dos editores da página Ganas Brasil. E hoje eu tô aqui mais uma vez com Igor Fonseca e Caio Vinícius. Tudo bom, Igor? Tá se recuperando aí de uma gripe?
1: Tô, cara. Tô me recuperando. O que é que o não faz, né? A gente fica doente, o trauma da temporada, do final da temporada é grande. Então, a gente tá indo na recuperação.
0: Tudo certinho, Caio. Dia cansativo, tá com a carinha de cansado.
2: Tranquilo. Tô no escritório ainda. É... Mais silêncio para gravar, então aproveitei para trabalhar até tarde no final. Mas é a vida. Vamos nessa correria, correria. O pessoal tava
0: cobrando aí que a gente tava sumido, <risos> mas voltamos, aparecemos aí depois de, de dois meses. Engraçado que a última live, né? O título da última live era fazia justamente uma brincadeira com a questão da gente não se classificar para o Top 4, né? Se seria aí um fracasso, a gente terminar fora do Top 4 que foi uma, até uma fala de Henrique, e basicamente foi isso que aconteceu, né, enfim. É, no final, é, a gente acabou é, tropeçando ali alguns jogos nas últimas rodadas, e, e a gente acabou terminando na quinta colocação. Qual a
2: sensação, Caio? Putz, é... não tem sensação boa, né, eu acho. Uh, muito se fala de perspectiva, de circunstâncias e uh, vocês, o pessoal que já me viu aqui ou que acompanha o Arsenal em Foco lá, a pessoa sabe que eu sou bem, assim, razoável e uh, eu sempre procuro analisar as coisas de uma forma mais fria, só que o torcedor se frustra, né? Eu até fiz uma analogia recentemente, eu não sei aonde que eu fiz, Uh, os conteúdos se misturam Mas eu fiz essa analogia falando que assim O arson parece aquele adolescente né, Que tem 17, 18 anos Que ele tá tão perto De ter tudo do mundo aos pés dele De poder sair de casa E, e, e fazer o que quiser E comprar o que quiser Mas muitas vezes demora de ele conseguir Aquele emprego, demora de ele passar naquela faculdade E tem aquela Sabe, é aquela fase em que você já não pertence mais Aonde você tá e eu acho que a gente sentiu bastante disso nesse fim de temporada, porque a gente viu o Arsenal jogar tão bem em alguns períodos do campeonato, é, jogar tão bem, e aí, por diversos motivos, a gente acabou não conseguindo capitalizar e, e fincar o pé ali na Champions League de volta. Então, é muito frustrante. Apesar de entender que faz parte, assim, que aconteceu, é muito, 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 muito... Chato, e é isso aí. Vamos jogar a Europa League de novo. E yeah. é, eu tava revoltado aí com
0: essa questão da Europa League, né? Mas infelizmente, estamos de volta, aquele memezinho do, do GTA. É. E, tu, e tu, Igor, qual foi a sensação ali no final da temporada?
1: Rapaz, acho que é, assim, né? Tô pro não faz uns, uns 10 anos já. Então você meio que já se acostuma Uh, o bate na trave ou, ou as frustrações é, então acho que teve até uma questão depois de um, eu lembro depois do jogo contra, não sei se foi contra o Aston Villa que a gente venceu fora de casa é, que eu tuitei e uma galera ficou na nas minhas costas né, sobre a questão do Lacazette que eu tuitei que era difícil, se eu fosse conseguir é, o top 4 com a forma que o Lacazette tava, ia ser um milagre e assim não é para voltar e dizer eu estava certo mas de fato assim a, a forma dele não melhorou a gente ficou faltando gols tanto é que a gente foi atrás de Inquéntia que aí para renovar né então mais do mesmo também eu vou bater nessa placa no tarde. É, então então para mim para mim para me frustrante cara mas mas é o, é o tipo da coisa que eu vi chegando, entendeu? Acho que a gente via esse, esse meio que... É, esse trem preparado para dar errado há muito tempo, né? E, e ficava claro que uma ou duas lesões, é, o elenco ia por água abaixo. Foi o que aconteceu. A gente perdeu o White, entrou o Holding. E uma parte do outro ele conseguiu dar conta. A gente perdeu o entrou Cedric, uma parte do outro ele conseguiu dar conta a é, mesma coisa foi com o Tiney é, perdeu parte que o Nenê até fez um trabalho melhor do que eu esperava é, mas no geral eu acho que, que ficou claro que o elenco era quem do esperado é, claro que tem que dar os méritos ao, ao Tottenham infelizmente é, mas a diferença para mim é, é clara a diferença para mim é o mercado de Janeiro é como o Tottenham investiu bem é, muita gente, ah, o Conte gastou nada, o Conte não gastou, não. o Conte gastou 80 milhões na janela de janeiro, é, se você for pegar o que ele gastou na temporada inteira, eu acho que até gastou o Tottenham como todo, gastou uns 200 milhões, porque trouxe Romero emprestado, foi 50 milhões, é, trouxe também o Brian Gill, trouxe outros vários jogadores, desde a início da temporada, então eu acho que pra mim fica claro que a diferença desse é esse investimento de elenco, cara, é, e a diferença é entre você poder contar com Harry Kane e contar com Lacazette e Ketia, é, que deixaram de fato muito a desejar. É, então, acho que para mim é meio que é, é uma, uma situação difícil, porque para mim é meio que se o Aston conseguisse o top 4, ia ser à frente do tempo. Então, a gente tem ter que fazer um investimento muito grande nessa janela. Mas, ao mesmo tempo, falhar o top 4 também deixa de a gente posição que, que vai, ser, vai ser um pouco estranha essa transição que, que que vão ter que fazer na janela é, quero ver como vão fazer, mas enfim, é, um pouco de frustração um pouco também de, de eu que já esperava, né?
0: É, tu acabasse aí levantando algumas bolas e adiantando algumas questões, né? Algumas perguntas que eu ia fazer e basicamente quais foram os nossos principais erros, né? Enfim, onde, onde foi que a gente falhou tá não atingir esse objetivo e tu acabou tocando aí na questão da janela, né? Que eu acho que de certa forma, é um ponto que fica bem emblemático, né? Porque a gente perde ali a Aubameyang por uma série de circunstâncias, né? A, a saída dele acabou sendo, entre aspas, natural, né? Não tinha muito o que fazer quanto a isso. Mas aí, é, é, a gente ficou nessa necessidade de ter que se reforçar, de, de correr atrás de mais poder de fogo. E, e logo de início, quando o Alba saiu, o Lacazette correspondeu, em, em algum sentido, né? Enfim e o time funcionou com ele, a gente cresceu de produção, mas a gente, a gente sempre teve aquela desconfiança com Laca sobre a questão física dele, ele chegou no Arsenal depois de ótimas temporadas no Lyon, fez até boas temporadas no início no Arsenal, depois começou a oscilar, e acabou, nessa fase final, ele acabou defiando, né? não só ele, e aí também vieram as lesões, feito que você falou, que eu acho que foram cruciais aí, eu acho que foi até no podcast da Sinal em Foco que o Caio falou. Eu acho que ele fez uma análise muito interessante sobre, a, sobre como a saída de e também é, acabou influenciando na queda de rendimento da Lacazette. Se tu puder, Caio, eu queria até que tu repetisse também para passar aqui
2: na live. Claro. É, se não me engano, naquele, no, o contexto no qual eu trouxe essa, 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 essa frase foi em relação ao enquetear jogando, é, gerando apoios ali, é, como um, entre aspas, falso 9, né, e, e como a, e, houve um momento em que o Lacazette já não estava sendo mais o suficiente, mas, na verdade, é, muito do que o Lacazette fazia em gerar esses apoios em forma de diamante no nosso meio campo, então sempre ter o, o mais um, a maioria dos times joga com dois na base e um meio atacante, ou um volante, um single pivô e dois interiores, então é sempre uma trinca de meio campo de alguma forma. E o Arsenal gerava esse quatro, né, em forma de diamante, com o parte na base, dois interiores, o Odegar e o, e o Chaka e o Lacazette flutuando por trás da, da linha dos meio campistas. E muitas vezes até é, afundando um pouco mais, e, e até na frente dos volantes. Mas achar o lacazette nessas posições é, não é não é tão simples e não é tão mundano e a saída do parte ela faz diferença nesse nesse ponto específico porque o parte tem uma um, ele dança com a bola de uma forma diferente né então ele consegue se desvencilhar da marcação abrir uma linha de passe de uma forma que Talvez um dia, na minha percepção, o Lokonga possa fazer, mas hoje ele ainda não é capaz de fazer isso. E de uma forma que o Euneni e o Chaka com certeza não vão conseguir fazer. Então, quando a gente volta a ter que jogar com dois volantes, é, independente de, ainda assim, o Chaka jogar um pouco mais alto, ele joga, o Euneni jogar um pouco mais alto, quando a gente volta a ter esses dois volantes, esse apoio do, do atacante centralizado por trás das costas já não, é, já não ocorre da mesma forma a gente já não tem mais esses dois interiores tão avançados para puxar a marcação e livrar, muitas vezes, o, o, o atacante. Da mesma forma como se a gente conseguisse livrar o atacante, a gente não teria essa peça que consegue, basicamente, sustentar a construção central sozinha, que era o parque. É, porque quando a gente joga nesse 4-3-6 com o Parte de, de símbolo pivô, a gente tem triângulos muito, muito claros nos flancos, né? De lateral, ponta, interior e muitas vezes até o zagueiro, dependendo da, da fase do jogo, se for mais na, na primeira fase o zagueiro, o lateral e o interior, e mais avançado é o interior, o lateral e o, e o ponto. A gente tem esses triângulos bem estabelecidos, e a gente acaba tendo que ter uma peça que carregue muito essa construção no centro, uma peça que receba muitas vezes com marcação, às vezes a marcação até dobrada, dependendo do tempo que ele for ter a bola no pé, e uma peça que consiga se desvencilhar dessa marcação. E o parte cara, a gente viu né, o que o parte fez nos momentos que ele teve saudável, é, ele muitas vezes é, tocou o show sozinho ali no meio campo. E aí quando a gente não tem essa peça, até é, é o que eu falei, o Lacazette acaba se tornando uma peça menos viável, vamos colocar dessa forma. É, então super, na minha cabeça isso super tem, tem influência, sabe? Não foi um período em que a gente foi bem com o Lacazette, ali não foi uma, uma ilusão da nossa cabeça, aquele período entre janeiro e fevereiro, e março e abril que a gente marcou muitos gols com o Lacazette no time não foi uma ilusão, é só que a partir do momento que a gente não tinha mais o party também o Lacazette meio que se inviabilizou
1: Mas é. só até para só até pra pontuar nessa questão aí também eu acho que também tem uma questão de forma de Lacazette, de falta de confiança na, na decisão final que começou a cair com a temporada e é pra, com o final da temporada também, que é, eu lembro de vários lances, assim, e esse do Aston Villa ficou muito na, claro pra mim, esse jogo do Aston Villa fora de casa, porque eu lembro de umas duas ou três situações que ele tinha a bola, o passe livre, eu acho que era até pra PP, ou o chute, ele acabou dando o chute quando o passe era a melhor opção, e ele cometeu muito desses erros até o final da temporada, até que enquete entrou, enfim, é, jogou muito bem contra o Chelsea e acabou... É, ficando com, com a posição de lá Mas eu acho que, que que passa por isso também, a falta de investimento da Janela de Janeiro é... sei lá, em trazer só um atacante, talvez é, tivesse conseguido mais um ou dois gols e, e por a diferença talvez fosse fosse é, né? Tipo, um gol que a gente não fez contra um Burley e era mais três pontos ali em casa né? Bom, nem até relembrar porque você não, não fica frustrado mas, enfim, é... um gol talvez tivesse mudado essa... Na ativa toda que a tá gente tendo hoje aqui.
0: Não, exato, assim, são muitos cis, né, e aí muitas frustrações acumuladas, teve a questão também de, de Bruno Guimarães, né, enfim, ele ter sido linkado com o Arsenal em diversos momentos e, e... em nenhum momento também ficou claro que a gente queria ele, né, é como se, se o Arsenal não quisesse o jogador, mas aí é... Foi, 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 é, ele que acabou fechando o nosso caixão né, naquele jogo ali contra o Newcastle. Enfim, era um cara que a gente poderia ter ido e se reforçado também ali para reforçar nosso meio. E é que a gente passou a janela inteira é, focado em trazer um, um, um centroavante, né, mostrando que aparentemente a gente tinha dinheiro, poderia fazer esse investimento para se reforçar. E acabou, tá, beleza. A gente não trouxe o centroavante, mas aí a gente também não trouxe o meio-campista, que eu acho que era uma peça ali interessante para reforçar o nosso, a nossa equipe. É, esses dois jogadores que estão aí na foto, né, Parte e Tierney, mais uma temporada, né, enfim, que embora sejam dois jogadores muito importantes, mas que eles acabam se lesionando bastante, é, eu acho que ambos aí têm menos de 30 jogos, eu fiz um levantamento para postar algumas estatísticas na página esses dias, eu acho que Parte tinha 26 jogos, Tierney eu, eu nem me lembro, mas deve ser por aí também. Então você vê que, principalmente Tierney, né, que está há mais tempo, mas você vê que é quase certeza que esse cara vai estar tá se lesionando <risos> em toda a temporada. Eu acho que foi até uma questão que a gente debateu no final da temporada passada, Igor, e porque nas nossas primeiras contratações também foram justamente Nuno Tavares e Loconga, e a gente até divergiu um pouquinho quanto a isso, poxa, será que esses caras que estão chegando agora, que ainda são jovens, né? será que eles são realmente capazes de chegar e dar conta quando o Tierney não puder jogar, a parte não puder jogar, e enfim, em alguns momentos ali da temporada, Nuno, principalmente naquele início, foi bem mas na reta final é, é, oscilou bastante, principalmente na parte defensiva, né, aquele jogo ali contra o United, ele, pra você ver como ele consegue oscilar bastante dentro de uma partida, né, que ele começa fazendo um gol e é, é, vai ganhando confiança, mas depois as coisas começam a dar errado, e começa a cometer um, uma série de erros sucessivos Loconga, da mesma forma, né, a gente tinha claro na nossa cabeça que ele eu estaria ali à frente de El Nene, mas a... foi o Elneny que chamou a responsabilidade na reta final da temporada, um jogador mais experiente. É... Então acho que, que talvez tenha faltado um pouco disso também para o né? Ao longo da... Da, da, das duas janelas né, que a gente teve, tanto no início do ano Sim. quanto na... no inverno, né? onde a gente teve a oportunidade de, re... de se reforçar e acabamos não fazendo.
1: E só na questão Tierney também, eu acho que, não sei se a gente pode debater essa questão agora, eu até tendo uma conversa com o Caio, no, acho que no, no Twitter a gente teve uma conversa é, um dia sobre a questão Tierney, acho que ninguém esperava, eu vou até pegar quantos jogos ele fez na temporada, mas eu, eu confesso que eu fiquei muito desapontado com a temporada que ele teve, é, ele jogou 22 jogos de Premier League só de 38, especialmente quando você não tem é, dois jogos na semana, pra mim isso foi muito pouco, se lesionou bastante, é, então, para mim, isso é uma questão que fica até para ser resolvido nessa janela, cara. Eu acho que é, não dá para você ter um lateral esquerdo que tenha... E essa era a minha questão, né? Eu acho que eu, eu previa que o Tierney fosse jogar pelo menos 30 desses 38 jogos. Acabou jogando 22, que é um número até, pô, muito, muito baixo. É, teve uma lesão né, com a Escócia, então, assim, também isso tem, é um fator... Mas, se tipo, em uma temporada que você só tem uma competição, ele consegue jogar Valhalla mais ou menos 50% dos jogos, você tem que trazer um cara que seja do nível dele, se não melhor. Porque não dá pra perder um cara em tantos jogos assim na temporada. São 16 jogos que ele ficou de fora. É... E, e, e há uma queda clara entre ele e, não e o Antivares. Eu acho que a minha questão, especialmente antes da temporada começar. É, defendendo a contratação de Nuno, era que ele fosse jogar no máximo 10 jogos, vamos lá, 10 a 15 jogos, pô, 10 jogos na Primeira League é, talvez 15, se você contasse também quantos jogos ele entrava como, como, como substituto. Então, é, para mim fica muito na questão Tierney, que, que é, era uma diferença assim, absurda entre ele e Nuno, que não dá pra gente contar com ele pra mim é isso, cara eu adoro o Tierney, mas não dá pra gente contar com ele, cara, quando há de vezes que ele passou machucado, é, a gente precisa de um cara no nível dele pra disputar com ele, partida a partida e ele é, não ser tão importante quanto ele é hoje em dia
0: Quer acrescentar mais alguma coisa quanto a isso, Caio? Mas na frente a gente vai falar um pouquinho sobre as especulações para o lateral esquerdo, aí que pode complementar também. Posso passar? Sim. Pronto, e só antes de fechar essa questão de, de falta de, de reforço também, né? O Tottenham foi lá na, na janela de inverno, né? E trouxe, acabou trazendo dois jogadores que foram importantes, né? Para que eles é, é, tivessem arrancado ali na reta final. Mas, enfim, passando para o próximo ponto, é... Pela, pela reta final né <risos> que fizeram tanto é o nene contra o Ed o de El Nene contra a renovação já foi oficializada a de Ed, o Arsenal ainda não oficializou mas assim tá tudo bem muito bem caminhado né já foi reportado por diversas fontes inclusive fontes muito muito confiáveis Então acho que já tá nitido aí que que é o nene e Ed vão, é, vão renovar com relação ao nene é, eu acho acho que ele fez por merecer a renovação agora talvez é, assim, eu não acharia tão necessário porque a gente tem a Europa League e na Europa League Lokonga podia ganhar mais minutos mas enfim, já que o Nene ficou, também não sei como vai ficar a questão de Lokonga, já que a gente possivelmente vai trazer mais um volante, vamos ficar com cinco volantes é, ou se a gente vai terminar emprestando Lokonga com relação a Ed é um pouquinho mais polêmico é... Mas, tu, Caio, tem alguma coisa contra a renovação
2: de Eunene? Tá ok. Cara, é complicado porque a gente tem que saber que peças, né? Que a gente tá falando de vir para o meio campo. Eu, eu não vejo nenhum problema. Na verdade, a gente vai jogar Europa League no final e o Eunene é mais do que o suficiente para compor em jogos da, da fase de grupos e eventualmente num mata-mata um pouco mais simples. E eu acho que em relação ao Lokonga, uma coisa que eu penso, é, quando esses jovens estão prontos para mostrar serviço, o que a gente espera que seja o caso do Lokonga, se não nessa temporada, na outra, é, eles têm que mostrar serviço, sabe? Se o Lokonga não conseguir jogar à frente do Eunene, que a gente sabe que tem suas limitações, então talvez seja porque a gente está projetando um pouco demais no Lokonga. É... Talvez é, características ou, ou até uma, um potencial que ele não tenha. Mas eu não acho que é o caso, tá? Só para deixar claro, eu acho que ele, que ele vai conseguir jogar assim E vamos ver que peças que vão vir aí para o meio campo. O que eu acho realmente é que o Lokonga é o mais próximo que a gente tem de um, de um party. É, já vi muita gente falando sobre ele jogando de oito, jogando de interior. Não acho que é impossível, mas eu não vejo ele dessa forma. Eu vejo ele bem como um meio campista de base que gosta de se desvencilhar da marcação com uma finta de corpo, que tem uma condução para fora da pressão. E ele precisa melhorar um pouco, talvez, a seleção de passes dele ali. A gente, alguns jogos da temporada em que ele ainda força alguns passes, mas tudo bem, porque faz parte, o e também, muitas vezes, é, em jogos um pouco abaixo, força alguns passes que não, não funcionam tão bem. Mas o Lokonga, não sei se vocês têm essa percepção também, aí fica até o questionamento. É, eu, eu acho que ele teve momentos em que ele se mostrou muito bom na temporada, para a idade dele, assim, parando para pensar. Só que isso foi tão é, escasso em relação aos momentos em que parecia que a bola pesava no pé dele, que ele estava nervoso e que ele estava sentindo que. Sabe, quando não tá no momento ainda daquele jovem entrar ali e, e carregar? E eu sentia que era isso que tava sendo assim, o problema com ele, sabe? Alguns momentos que ele recebia a bola e ele pensava muito para fazer coisas que ele, ele consegue fazer naturalmente, que ele treina para fazer todo, 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 toda semana. E aí, é um sinal, quando a, a, o jogador pensa muito pra fazer essas coisas, pra mim isso é um sinal de que o jogador ainda tá sentindo o peso daquela da responsabilidade de peraí, eu não posso errar, então deixa eu repensar as coisas que eu já sei fazer, sabe? Não sei se essa é essa impressão que vocês têm também, mas é, para mim ele vai acabar sendo um cara de base e eu acho que o Nene não vai bloquear
1: o espaço dele, não. Eu concordo contigo, eu acho que especialmente no início da temporada, quando a gente perdeu o né, na Rosalão, ele mostrava muito m, muito ser muito promissor na progressão, né? Eu acho que ele tinha os passes que abriam as defesas, que eram passos brilhantes. É, mas que também, eu lembro do especialmente do jogo contra o Nottingham Forest, na, na FA Cup, que talvez também pela equipe não tá tão bem montada, né? A gente foi com o time um pouco mudado. Eu acho que naquele jogo também fica, claro, esses, essas essas coisas que tu contou né? Da questão do... É, De ele tá um pouco verde ainda, né? Eu acho que, acho que é é bem por aí. Ele, ele ainda tem muito que rolar. aí. Eu, eu não acho que a questão ao Nene é, para um pouquinho o progresso dele, até porque é, a gente tem na Europa League, a gente vai ter, é, na Primeira lista se não me engano, vão ser cinco substituições a partir da próxima temporada. Então, você vai ver mais uso de elenco, vão ser, acho que também, 11 jogadores no banco. É, eu posso estar errado, eu não sei se eu estou viajando aqui. É, mas... É, pronto, então acho que com essas questões você tem que ter também um elenco mais robusto, naturalmente pela Europa League. É o Nene já se mostrou ser um cara que não vai ficar reclamando porque vai estar no banco. Então, para mim, é, se o Loconga estiver jogando melhor que o Nene, o Nene fica no banco, o Loconga joga e acabou. -se. Se, se chegar em janeiro e o Loconga estiver realmente com dificuldades, você empresta ele para outro clube, é, na Ligue 1, é, na Bundesliga, em algum clube com a Liga, que ele vai poder ter mais minutos e, e especialmente porque a primeira parte da temporada vai ser muito compressa, né? A gente vai ter a Copa do Mundo em novembro, então ele vão, vão ter muitos jogos ali compressos aí entre agosto e, 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 e outubro, então eu acho que você mantém ele a princípio e Real em janeiro é, tendo em mente também né, que parte já ficou fora muitos jogos na temporada, trazendo outro cara aí a gente vai discutir essa questão também mas eu acho que, que ele tem muito para para evoluir
0: é perfeito eu acho que o principal ponto que, que eu concordo bastante que tu tocou aí nessa questão de El Nene, né, e faz com que eu por mais que eu ah, não queria não né? que eu não quisesse que a Unene renovasse assim eu não faria questão que ele renovasse mas já que ele renovou, eu não vejo tanto problema, justamente por esse fato que você falou, de que ele é um cara que sabe muito bem o seu papel dentro do time, ele é muito bem ambientado, ele gosta do Arsenal, o elenco gosta dele, é, é, ele se sente em casa no Arsenal, e ele, assim, se ele tiver lá como quinta opção, para ele não faz diferença, ele vai continuar treinando, trabalhando do mesmo jeito, é, para quando tiver a oportunidade, né, para quando o time precisar dele, ele vai e corresponder. E, e é isso mesmo, assim, porque é, espero que, que Laoconga evolua né, ao longo dessa, dessa próxima temporada mas vamos ver aí o que vai acontecer né? <risos> se ele realmente não conseguir é, é, entrar na frente de El Nene né, seria interessante a gente emprestar porque entra naquele aspecto né, de jogador jovem que precisa estar jogando para seguir evoluindo e aí agora com relação a Ed <risos> que foi uma renovação que, que causou muita polêmica né, porque Basicamente, ela significa que a gente vai contratar apenas um atacante. Né? Não, não é algo 100% certo, mas é algo assim, que o The Atlético vem falando, hoje tem já falou algumas vezes. Então, aparentemente, esse é o nosso primeiro plano. Né? Que a gente só traria dois atacantes se a gente não renovasse com ele. Se a gente não conseguisse convencer ele a ficar. Mas, já que ele vai ficar, então é provável que a gente traga apenas um atacante para quem não está a par da situação, o contrato de ele estava acabando agora, é, seria ruim perder ele de, de graça, né? então por esse lado de certa forma é bom que ele renove, só que ao mesmo tempo a gente fica um pouquinho com o pé atrás, né? Se, se é, com essa renovação e com com essa situação de vir apenas mais um atacante, e ainda mais sabendo que esse atacante pode ser Gabriel Jesus, e aí enfim, eu tenho diversos elogios a fazer ao Gabriel Jesus, mas é, em alguns momentos da carreira dele, ele já se mostrou um pouquinho incomodado em ter que jogar de centroavante, ele, ele também joga pelos flancos ele já falou até, eu acho, algumas vezes que prefere jogar pelos flancos então, pô, você vai trazer um cara para ser a sua referência mas que ele, algumas vezes, já falou que não se sente tão confortável de jogar ali e a sua outra opção é o Enquetia é é, eu acho que o Arsenal tá apostando alto nele, né? Você tem a dizer
1: sobre isso, Kai? Ai, ai. É... Eu acho, eu, Caio, eu nem, nem escutei tua opinião nessa questão ainda, mas eu acho que pela respiração a gente vai concordar que é, tá na mesma mentalidade. É,
2: é que eu acho que na verdade é muito complexa. É uma, eu não tenho uma resposta. É conclusiva, e eu tenho conversado bastante sobre isso, inclusive com o Tomás recentemente gravei podcast sem nenhuma conclusão é, eu diria assim o primeiro, eu acho que o ponto principal que está sendo levantado principalmente nesses últimos dias é a renovação de Enquetear e a chegada de Gabriel de Jesus e nenhuma contra contratação de atacantes além dessas duas então uma renovação mais o Gabriel Jesus esse ponto, ele me parece é, deixar todo mundo incomodado e eu incomodado também, claramente, é, pelo fato de que nenhum desses dois são são brocadores provados, né, isso é um ponto. E, o segundo ponto é de que nenhum desses dois chega como um centroavante estabelecido para jogar centralizado. Então, é, no ponto da, de, de marcar gols, a gente tá falando em KTAC que vem de várias temporadas aí no Arsenal que ele foi meio ostracizado, Apesar de ter um, um fim de temporada relativamente ok no time. E a gente está falando do Gabriel Jesus que, apesar de ter uma passagem é, mega vitoriosa no Manchester City e apesar de ter, mar ter marcado gols no City, no Palmeiras e pela seleção e ganhado títulos em todos esses clubes, é um jogador que ele não é o Vlahovic, entendeu? Então quando a gente dorme na janela de inverno pensando em Vlahovic sonha durante janeiro até maio com Tami Abraham Darwin Nunes é, João Félix e aí pode falar quem for o João Félix eu acho que nem se encaixa tanto né mas a gente sonha com todos esses caras e aí a gente acorda em maio com a renovação do Enquetear que é um cara que já tava no nosso elenco hum. que não é exatamente o, o brocador físico alto bola aérea que a gente tava pensando e, e acorda também com o Gabriel Jesus como uma opção para jogar centralizado, isso causa um choque. Eu acho que é extremamente natural. Eu também tô meio azedo com essa história. assim. É, é, como o Tomás falou, não, a gente sabe que não é certeza, é o que o Weinstein deu a entender em vários momentos, é, mas não é uma certeza, ele também não dá certeza. Só que vamos, vamos imaginar que isso seja a, a verdade aí a gente tem o segundo ponto, que é o ponto de tentar digerir essa aposta que o Arsenal faz é, de um salário um pouco acima do que a gente diria que é o, o razoável o enquetear entender o que, que eles estão projetando com essa, com essa renovação dessa forma e aí não tem respostas certas né? porque me parece que o clube aposta bastante nele com é, ele tem um... Se a gente falou do, do Ramsdale, na verdade isso foi né há um ano atrás, já há uma temporada atrás, se falava muito do Ramsdale na chegada dele de ah, esse é um goleiro que passou pelas categorias de base, então meio que a gente não conhece o que ele faz, mas olha, tem vários, vários, várias, várias referências de que esse goleiro pode ser um goleiro com potencial. A gente falava isso, eu lembro, pelo menos eu falava isso, é, até ver ele jogar mesmo. O Inquiteau artilheiro de todas as categorias de base da Inglaterra até o Sub-23. é que ele põe a bola na rede, a gente sabe. O problema é que o estilo de jogo dele nunca casou. Primeiro que eu acho que era um estilo de jogo um pouco é, nichado. Ele não mostrava muito mais do que ser um finalizador de pequena área é, até essa passagem final agora dessa, dessa temporada, desses últimos seis meses. É, então, isso já faz a gente ficar com o pé atrás. E o segundo ponto é de que, é, mesmo assim, no Arsenal, ele nunca conseguiu se é, estabelecer como um, um grande goleador, mesmo nos momentos em que ele jogou. E ele teve é, alguns momentos jogando pelo time principal, desde 2020, da chegada do Arteta. E aí a gente fica... É, 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 meio, é meio chato, né? Mas parece que o Arsenal projeta ele como uma opção para o futuro, sabe? para manter no elenco, nem que seja disputando a posição titular. E aí eu acho que tá o, a, a, a frase que pode fazer a gente torcer o nariz, mas ao mesmo tempo pode fazer entender que talvez a gente trague realmente outros atacantes nas próximas temporadas. Porque, por um lado, faz a gente torcer o nariz porque a gente não imagina que ele tenha esse, essa capacidade. Eu, pessoalmente, não estou convencido de que ele tenha essa capacidade. Eu sei que a comissão técnica analisa muito mais do que a gente a gente analisa jogo, eles analisam dados de treinamento, eles analisam a sessão, eles estão lá todo dia com o cara, eles sabem, tô conversando com o cara todo dia. O treinador já veio publicamente falar que se tem um jogador que foi injustiçado nessa passagem toda dele, e olha que ele ostracizou o Guenduzi, ele ostracizou o Zil, ele vendeu o Aubameyang. Tem vários jogadores com quem ele pode ter tido uma injustiça, ter cometido uma injustiça. Mas ele, ele diz que se tem um jogador que é injustiçado é o Ed Enquetia pela falta de oportunidades até para a gente ter tido dois atacantes seniors em grande parte da passagem do Arteta no Aubameyang e no Lacazette então ele não teve realmente tantas oportunidades e, e a comissão analisa e, e projeta esse jogador que pode disputar uma titularidade mas pode ser um atacante que não vai se, ser nessa temporada que ele vai ser o titular e se não for nessa temporada aí que é o problema né que aí a gente precisa realmente de um cara para aumentar nossa quantidade de gols a gente precisa de um cara que vá, vá é, colocar a gente ali sei lá, 15 gols a mais na Premier League, sabe é, beleza que tem o, o Saka vai melhorar, o Smith vai melhorar, o Martinelli vai melhorar mas hoje é aquela coisa, quando o clube não é claro o suficiente com a gente Sobre o que eles estão pensando e, e qual é a estratégia deles E eu nem acho que eles devam ser também Porque isso estraga os planos que eles podem estar tá fazendo Para a de transferências Mas quando a gente não sabe o que está acontecendo E a gente fica no escuro é... Azar, né? então a gente vai julgar, a gente vai ficar bravo A gente vai ficar de mau humor A gente vai ficar pensando que poderia ser de outra forma E faz parte é, A gente lida com as informações que a gente tem Agora, do ponto de vista de ser uma peça aqui, vamos supor que o Enquetiá esteja claro para ele que, ó, a gente vai trazer o Gabriel Jesus, vocês dois vão disputar para jogar centralizado com o Martinelli também, porque me parece que hoje eu vi alguma notícia a respeito de é, a Arteta estar tá pensando em, agora sim, usar o Martinelli centralizado. Então, vamos supor que os três vão ser os caras que vão é, ripar ali na frente, do ponto de vista de ter o Enquetear como uma peça, é, um segundo atacante no elenco, é excelente para mim a renovação. Isso aí eu, eu acho que não é discutível. Se a gente fosse para renovar com o Enquetear, trazer o Gabriel Jesus e trazer um outro atacante, aí eu acho que todas as, toda essa discussão se torna fútil, porque é aquilo: 100 mil libras por semana é bastante? É. Ah, abre margem para os outros jogadores é, discutirem, pedirem mais? Claro que abre. Eu também acho que é, isso não é exatamente positivo mas tem atacantes reservas em outros times da Premier League reservas em outros times da Premier League que ganham bem e que e que o clube teve que pagar um valor de transferência é isso então você pega os 5 milhões que deu para o Enquetear diluído em não sei quanto tempo em cinco anos que dá 20 mil libras por semana eu fiz essa conta semana passada então é um salário de 80 mais 20 vai vamos colocar assim e aí beleza eu acho que o Enquetear pelo que ele mostrou nesses últimos seis meses ele não deixa muito a desejar em relação a esses outros atacantes reservas. E a gente ainda tem um, um jogador que agora sim, a gente não perde de graça. A gente vende ele daqui duas temporadas, se ele não for, nada do que a gente imagina.
1: Mas, é... desculpa, gente, eu não tenho uma conclusão. Não, eu acho que... É só pra pegar o... Posso pegar o gancho aí, é né? Posso correr com esse gancho aí, tranquilo. Então, eu acho que... É... Tu foi falando algumas coisas e eu fui tentando aqui organizar na minha cabeça como é que eu, que eu ia concordar contigo, mas também trazer outras questões, que eu acho que, para mim, se você, eu tava, tava olhando aqui, até o dia 20 de abril de 2022, e até, sei lá, até o jogo contra o Achenna, que é, primeiro foi o jogo contra o Chelsea, antes do jogo contra o Chelsea, a gente não ia ter essa conversa aqui de jeito nenhum, que é a questão da renovação de enquete, ele começou a ter o tempo dentro de campo, começou a fazer gols, começou a corresponder, e aí a questão da renovação voltou a ser uma discussão, que, é, que até o jogo do Chelsea dava como feito que ele ia embora, acabou, vamos embora. E é, eu acho que tem dois pontos. Se a gente tivesse na Champions League, a gente não ia renovar com ele, ou pelo menos fazia menos sentido ainda de renovar com ele. É, não estando na Champions League, então ele é um bom atacante para a Lopa League, ok? Ok. É, para mim isso você não tem que gastar agora num centroavante para no caso em dois centroavantes um para sua reserva outro para seu titular e um meio que chegando já sabendo que o outro é seu titular porque imagina se você traz é, sei lá o Ashimem e o Gabriel Jesus um dos dois ia chegar sabendo que ia jogar a Europa League e isso não assim talvez não fosse tão fácil de convencer é, se você está no Champions League, aí já é outra conversa. É, mas para mim, esse é um ponto. Se a gente tivesse no Champions League, Inquietia provavelmente não renovaria. É, nem só pela questão de a gente ter que evoluir na, nas nossas opções, mas também na questão de que ele entenderia que ele não teria muitas opções de jogo, muito tempo de jogo. E para mim, isso ficou claro que no ponto de vista dele, não era nem questão só do dinheiro, era questão do tempo de jogo. E quando ele tem tempo de jogo ele foi lá e ele começou a ter as conversas, as conversas progrediram sobre a renovação dele. Para mim, outra questão que Caio ponto e que eu tava lendo essa semana no Twitter é a questão de, e o pessoal até comentou que acho que foi Murilo Murilo Henrique, que são, se você for com Gabriel Jesus e enquete pra temporada, é, são dois jogadores que não são, como você disse, matadores. Eu acho que você vai precisar trazer gols de outros cantos. E aí você pode até pontuar, a Saka vai entregar mais gols. Pode ser. Smith falou vai entregar mais gols. Pode ser. Martinelli vai entregar mais gols. Pode ser também. Mas eu não tenho confiança ao ponto de apostar toda a minha temporada nisso. Eu acho que se você vai trazer só Gabriel Jesus, primeiro, eu não pagaria um valor que fosse acima de, 50 mil, de 40 milhões de euros para Gabriel Jesus. Eu acho que 30 milhões com um ano de contrato já é até... O tá até tá saindo bem nessa aí. É, então, para mim, se você traz só Gabriel Jesus, se você renova com Inquétia, você tem que ir atrás de um ponta que te garanta gols. Aí tem toda aquela questão, que para mim seria mais um sonho do que uma realidade nesse momento, mas que é uma possibilidade, que é a volta de Inquétia. E, e aí se você traz um ponta que, que te garanta gols, aí traz Gabriel Jesus e renova com Inquétia, eu não sou tão contra assim mas é toda essa questão a gente, pelo que a gente sabe agora é enquete Gabriel Jesus e pra mim, cara é, é completamente assim você tá apostando demais é, que Gabriel Jesus vale muito certo e eu não tenho tanta certeza assim eu acho que se Gabriel Jesus vier, massa é, até 30 milhões eu tô aceitando uma ótima oportunidade no mercado tem experiência de Premier League um ano de, de contrato restante. Mas a realidade é que o City tá pedindo 50, então, é, até que ponto a gente vai negociar essa essa questão aí, eu não sei. É, eu sei que a gente, muitas vezes, entra muito nessa, nessa discussão, né? A ah, quanto vai pagar? Quanto vale a pena pagar? É, é, rapaz, é, até 30 milhões eu já acho que que tá forçando a barra, já 30 milhões para mim. Tá bom demais. É, mas, enfim, eu acho que que, que o, a pontuação aí de Caio é muito boa, que é uma aposta, cara, é uma aposta e, e se você vai apostar assim, você tem que trazer em outros cantos para compensar e eu não sei quem a gente traria para poder compensar isso nos no, no laterais na, nas pontas, no caso.
0: Exato, exato. É uma aposta alta que a gente tá fazendo em EDI, mais uma vez falando, né, tanto pela questão salarial e assim, para ele ter ficado, para ele ter decidido a ficar porque ele queria sair justamente para ter mais tempo de jogo. Até ele ter decidido ficar, além do salário, bom, obviamente, mas o Arsenal convenceu ele também que ele faz parte do, do projeto, né? então que ele vai ter tempo de jogo. E por isso que eu imagino que ele, de fato, seja a segunda opção. É... Ed mostrou o que evoluiu no final dessa temporada, né? evoluiu fisicamente também. Tem até um, uma foto dele sem camisa, né? que deu para ver o shape, que circulou bastante aí nas redes sociais e é que deu para ver como ele evoluiu fisicamente mas enfim ainda assim, apostar, achar que ele vai entregar, sei lá 15 gols por temporada ou até um pouco mais do que isso, eu não sei eu realmente não sei e, mas, mas vamos ver né? o Arsenal aparentemente vai fazer e a gente vai ter essa resposta daqui a alguns meses e aí passando mais um pouquinho é, a gente organiza aqui a live né? Enfim, faz uma sequência para que ela seja fluida, mas às vezes uma pauta acaba entrando na, na outra, é normal que isso aconteça. A gente já falou bastante aqui do Gabriel Jesus, mas só para complementar o que o Igor falou, ele que realmente o City está forçando a barra com, com relação ao preço de venda, porque eles acabaram de fechar a contratação de Haaland, né? também estão trazendo a promessa lá, o garoto argentino que faz bastante gols, então assim, o caminho, a porta está aberta para Gabriel Jesus sair, é, o City também, por mais que, que eles é, sejam um clube-estado, né, enfim, tem dinheiro para caramba, dinheiro infinito, basicamente, mas eles também precisam fazer a roda girar, o jogador também vai querer, tá querendo sair, né, pra, pra ter mais espaço, enfim, em outro clube. Então, acho que o cenário é bem propício para um valor abaixo do que o City tá pedindo. É, essa pedida aí de, de 50 milhões é, é algo meio surreal, mas aí vamos ver até onde o Arsenal vai é meio óbvio também que na mídia ele soltem tem um valor maior, né, enfim para tentar forçar o aço, a pagar mais mas eu também acho que preço, vamos lá, justo seria pela faixa dos 30, 40, eu já acharia um valor bem alto mas também não, assim, aceitaria até, agora os 50 que você tá pedindo eu acho que verá a insanidade assim, um absurdo, eles querem fazer o assinal de besta e aqui, é... Além do Gabriel Jesus, né, outro cara que vem sendo bastante especulado no Arsenal recentemente é o O né? é, Osten já falou que a gente tem interesse nele. Fabrício Romano, toda semana aposta. Fabrício Romano é um cara muito engraçado, porque muitas vezes ele não tem basicamente mais nada a acrescentar, né, mas ele fica fazendo o mesmo tweet e reescrevendo de formas diferentes só para animar lá a torcida do Arsenal. Mas é também outro cara aí que vem sendo é, bastante... Na...
1: Ele, ele fala, nada mudou, a, a, o plano é o mesmo, manter a enquete, a trazer Tyler, mas ele vai tomar no corpo. Professor.
0: Exato. <risos> Saiu o um tweet de Fabrício Romano, nem me empolgo tanto, só ve vez ou outra que é alguma coisa nova, mas na maioria das vezes é, é ele repetindo as
1: mesmas coisas. Ele, ele falou ontem ontem que o está de volta, né? então voltou o Maitland Arles, o craque de bater pênalti. É. <risos> e... e a... Vou até falar porque eu escolhi essas
0: duas fotos, né, de Tillemans e Gabriel Jesus com, com troféus, porque é algo que Caio tocou já nessa live, mas seria interessante também. Acho que faltou isso pra gente um pouquinho nessa reta final da temporada, a gente ter jogadores com, com essa mentalidade vencedora, né, enfim, jogadores que já foram campeões, por onde passaram, já levantaram diversas taças então acho que nesse sentido Gabriel Jesus agregaria muito, não só ele como o próprio Tillerman, de, de serem jogadores sêniores já, já aprovados né, na Premier League está chegando ali nesses 25 26 anos, então são jogadores que ainda tem muita lenha para queimar é, que estão para viver aí o, o auge da sua carreira então acho que esse ponto seria muito positivo de estar tá trazendo jogadores nesse momento da carreira e jogadores vitoriosos né? acho que eles poderiam acrescentar bastante para o nosso vestiário concorda Caio?
2: Concordo, concordo. É... Eu gosto do Tilemans. Eu tenho minhas dúvidas em relação a... a... Se ele é o jogador que eleva nosso patamar de fato. É... Eu acho que ele, na, na posição de o Xhaka jogou por... em muitas partidas, ele é melhor, mas... Defensivamente, ele não, não é tão... tão... Tão bom, assim, ele não é um usar a esquerda, mas ele não ganha tantos duelos, ele não é tão intenso em a bola. É, a gente parece estar tá cada vez mais caminhando para aquele caminho é, bem, bem próximo do Manchester City de querer é, matar os adversários sufocados num volume de passe e num numa, numa, um estabelecimento no campo do adversário. É... Isso beleza, isso deu os quatro títulos para os caras, né? Do campeonato que é exatamente o que a gente quer, mas eu pessoalmente gosto mais de uma jogadores um pouco mais físicos, mas isso é pessoal, assim. Não, não, não vou nem falar que não daria certo nem nada do tipo. Agora, em relação à experiência, é eu acho que o Tillemans ele tá naquela naquela categoria de naquela idade em que. O cara já tem uma boa bagagem, uma boa experiência no campeonato em específico que a gente está falando, está pronto para o próximo passo, tecnicamente está maduro, sabe? A gente vê isso no jogo do Tillemans, principalmente com a bola, que é onde ele se destaca muito. Então, ele está pronto para ser esse, esse cara que vai estourar é, dentro do, do nosso plano de jogo e da forma como a gente joga. Aí eu tenho esses questionamentos em relação a. a, a... Uh, o desempenho defensivo dele, mas é, enquanto a gente não tem outros nomes fica até difícil a gente, a gente falar na última live eu lembro de a gente ter comentado o Tchameni, tá lá, 80 milhões lá o Real Madrid vai oferecer
1: <risos> beleza <Pois> é. <risos> é, e, e até na questão Tira mas eu concordo muito contigo e eu acho que no meio de campo falta um pouco da velocidade sabe, eu sei que é muito a galera, olha, tá falando só de, de velocidade, de velocidade, de velocidade. Mas acho que falta um cara ali que que, é, pô, que seja, sei lá, nosso Bernardo Silva, sabe? Que o cara tá correndo. Nem, nem que seja tão bom defensivamente, mas que esteja lá, notar que volte para a defesa para acompanhar, para fazer a composição. Não sei se o Zinchenko seria esse nome. começou a ser especulado, não sei nem se eu tô tão, tão a favor assim. Mas eu tenho as mesmas dúvidas em relação ao Tillemans. É, acho que especialmente naquele jogo contra o Tottenham que, parabéns ao Tottenham, ganhou o prêmio, né? o prêmio da virada do, do, do ano, a temporada algum prêmio aí pra eles colocarem no, no troféu lá. É, que ele fica só olhando a bola, cara. É, pra mim é muito. Tem muitos traços de Chaka, sabe? E adoro o Chaka, acho que ele é mas tem muitos traços do lapso de concentração que Chaka tem defensivamente de esquecer que o cara tá nas costas dele ou de fazer uma falta é, estúpida perto da área, enfim é, o cara, o Marcelo comentou aqui, o Fabio Ruiz eu vi até também muitos links falando o nome dele, não sei até que ponto seria verdade é, mas também para mim seria um nome até que eu notei aqui que eu, que eu acho que eu preferiria ele é, a minha questão talvez fosse mas você consegue fazer uma parceria tanto com Tilly, mas e Chaka, quanto com Tíliemans e Partey, Não sei se você consegue colocar Fábio e Chaka no mesmo time, dois canhotos no, na, na base da defesa, é, ou, ou ali no meio de campo. É, enfim, eu acho que vamos esperar, né? Vamos ver aí se o Fabrício Juan diz. Geralmente ele tá certo, mas nem sempre ele tá certo, então tem que fazer esperar.
0: É, até não foi só o Fabrício Romano, né? Foi o próprio Oeste, então eu acho que o interesse aí do Arsenal tá bem real. E eu acho que é muito nessa linha aqui que que Caio falou também, justamente pela função que ele exerce, né? Pela ideia, pelo modelo de jogo que a gente quer jogar, que é o 4-3-3 com, com parte tendo parte aí na base e tendo dois interiores, né, que seria o Degar e eu acredito que o Tillemans, e, e ofensivamente ele com certeza funciona melhor que o Chaka, né? Tem mais ferramentas para isso, é mais habilidoso, é, é... Chaka bate bem de fora da área, mas a gente vê o Tillemans chutando muito mais. A gente vê Tillemans entregando uma quantidade de gols muito maior no Mestre também. Muito maior que eu digo comparado a Chaka, obviamente. É claro que ele é, fez gols de pênalti também, mas você vê que tem muito gol de bola rolando. Então, é... e foi um pouquinho do que faltou pra gente nessa temporada, né? Poder de fogo. Faltou poder de fogo ali em comparação. A A gente fez essa comparação com o Tottenham é, e Igor falou que, enfim, tem dois extra-classes ali no, no seu ataque. A gente tá, precisa caminhar para isso também, enfim, ter mais poder de fogo, que eu acho que, que, que faltou isso na reta final. É... Outro ponto muito importante dessa questão do Thiele, mas seria o, o custo-benefício, né? Porque ele está chegando em último ano de contrato com o Leicester, é... e aí tá, tem se falado, né, algo em torno de, sei lá, 30 milhões, 25, então seria um valor bem acessível. E aí, já puxando pra, um pouquinho mais para frente, né? Se a gente. Eu tava até comentando com o Caio um dia desses. Pô, se só, a gente vai. Só para contar
1: uma questão de mas também. Eu acho que, como o Caio disse, ele faz, exerce melhor função ofensivamente, porque ele também tem aquele passe em profundidade, né? Ele é melhor do que Chaka nesse sentido. Ele enxerga melhor o passe, é maior, melhor com corredor dois pernas também. Eu acho ele é, mais apto a jogar com as dois pernas aqui no meio de campo da Primeira Liga. Muitas vezes é a diferença entre um gol e, e não um gol, ou um passe, uma assistência. É, então, ofensivamente, ele entrega não só as assistências, como o, a, a pré-assistência, né, como dizem, e tira um pouquinho da pressão de Odegaard, que o Odegaard teve muito nessa temporada, que foi muita criatividade, muito em cima dele. É, ou dependendo muito de Saka, né? Que Saka driblasse dois, driblasse três. Então, eu acho que Tillman também, também traz isso no ponto criativo.
0: Exato, exato, e só para, é, voltando ao que eu estava falando, né, a linha de raciocínio, é que se o Arsenal, entre aspas, vai economizar na contratação desse desse meio campista, né, desse volante, E o Arsenal também está economizando na contratação de um atacante, quando a gente renova é, com o Iketia, com o Ed, a gente, em vez de ter que trazer dois, a gente vai trazer só um, para onde é que vai esse investimento, né? O que o é Asso não vai fazer nessa janela? A gente tá pensando em fazer o quê? É, vamos reforçar as laterais ou estamos pensando em trazer outro atacante, só que um cara que joga pelas pontas, por exemplo. Tem se falado muito que PP tá pra sair, né? Enfim, PP é um caso de menos pra mim, foi a maior decepção da temporada. Um jogador que em momento algum ali disputou posição com saca é... Parece que pra ele, quanto mais tempo ele passa no banco, diferentemente de Ed, que a Arteta falou em diversos momentos que, que Ed não abaixava a cabeça e se dedicava bastante nos treinos e brigava pra tentar entrar, o parece aquele tipo de jogador que, porra, esse filho da puta não vai me botar não, não vou correr pra ele não e, e tipo, foda-se, tá ligado? É, mas eu via muito nisso nele, principalmente em jogos que ele entrou ali na Premier League, com exceção aquele jogo contra o Wolves em diversos momentos ele entrava e parecia completamente a parte do jogo, enfim, falta de concentração, de foco.
1: É... É. Eu, eu acho que, até se você pensar assim, né, você, a, gente vai a gente já tá trazendo o Matt Turner, um goleiro, pra ser disputar o Chromzeio, vai, vai atrás de um lateral direito, vai ficar com o Cédric Tomiasso, provavelmente consegue o Cédric porque o disse que não vai sair, né, então ele vai sentar ali no contratinho dele, ninguém vai atrás dele acabou. -se. Você vai ter que trazer um zagueiro para a esquerda, especialmente se sair para ficar. Se então, não é ficar, você traz um zagueiro para a esquerda para ser o reserva de Gabriel. Aí já são, aí é uma contratação. Um lateral esquerdo para reserva, especialmente se você se você emprestar, assim, eu acho que você precisa trazer um lateral de todo jeito, um lateral esquerdo. É se traz um lateral esquerdo para reserva, e empresta no Tavares. São dois. Você vai trazer um meio de campo. Talvez até dois. Mas provavelmente um, que é Tillemans. Aí você vai trazer um meio ofensivo ou vai ficar só com Odegaard e... sem mais ninguém ali. Só o Odegaard e o Possivelmente. Fala-se muito de Aua, né? Aua tá num preço barato, talvez venha, não sei. Mas aí Eu vamos toda lá. A janela,
0: toda a janela, né? Eu é, não... mas
1: toda janela tem. É... <risos> Nunca se sabe. Aí você tem um zagueiro pela esquerda, um lateral esquerdo, um, meio, um meia. não vai trazer um meio ofensivo. Aí vai trazer um atacante... Em Gabriel Jesus, tu então, acha mesmo que aí só vai fazer quatro contratações? E se você for juntar, vai lá pelas especulações: assim, é 20 no Ricken, é, mais 30 em Tila. mais 50. Você gasta uns 15 no zagueiro 65, mais uns 40 em Gabriel Jesus, 100 milhões. Fora que você vende 10 milhões, Leno, que vai sair, você vende. É, quem mais não, o PP por 20, no mínimo você vê PP por 20 Você vai ter bem gastar bem, só 70, 70 mil várias... é, Então Você não vai gastar só isso para mim, tem alguma coisa que vai acontecer Que ainda a gente não sabe né Claro, a janela acabou de começar Ou a gente não viu ainda Porque tem várias opções Você pode ir atrás de um ponta, como tá mencionando aí Você pode ir atrás de outro atacante, que eu acho difícil é, Você pode ir atrás de um lateral direito Também, é uma opção é atrás de outro meia também uma opção. Enfim, eu acho que são vários cantos aí que o Arsenal não pode explorar. Exato, eu acho que voltando a linha de raciocínio,
0: né? Que, que a gente vai falar, a gente aparenta, aparenta que a gente vai ter grana para fazer algum investimento interessante aí. E aí começou a, a onda no Twitter né, da torcida pedindo o de volta, porque ele tá um contrato perto de encerrar lá no Bayern, tá fazendo jogo duro para renovar, pedindo salário mais alto. É... E é óbvio que não é um jogador assim, fácil de se trazer, porque por uma série de fatores, né? é um jogador que tá em outro nível de enfrentamento há algum tempo, né? já foi recentemente campeão aí da Champions League, fazendo uma temporada absurda pelo Bayer. É um jogador que tem uma ligação com o Arsenal, o ter sido revelado pelo Aston, né? mas que, que a torcida está pedindo muito aí a volta dele. Inclusive, é, é, seria aquele jogador, entre aspas, para o marketing, né? que o Aston normalmente faz isso também, de sempre ter um jogador mais... assim, mais de nome, mais mediático que é importante para as campanhas também de marketing. A gente tinha o Zil, tinha o Alexis, depois a gente passou até o Aubameyang. E aí, enfim, seria interessante trazer um jogador nesse patamar para agregar poder de fogo ao nosso ataque, enfim, por uma série de fatores. aí também tem muita especulação em torno do, do Gakpo, o o atacante lá do, do PSV que entrega um, uma quantidade de gols muito boa também, gols, assistências, é, mas aí é levar em conta que é o campeonato holandês, né? mas de fazer essa ponderação. mas de toda forma também é outro nome aí que vem sendo especulado mas com relação à ponta, eu acho que isso é coisa para met a metade para o final da janela ainda, porque a gente ainda tem que se livrar de PP, enfim. Não, é, não, não aparenta ser algo para esse início, né? O que é que tu acha de de, de... Nabe, Caio? Acho uma... bem provável, né? Mas <risos> seria interessante, né?
2: É improvável, né? Em que em que nível a gente está falando para essa janela, para a janela que vem? Eu não sei. Eu, eu acho que, isso, assim, eu tenho aquele, aquela, não sei nem dizer, não é se, é se é premonição, não, intuição, mas é uma coisa que me parece que vai acontecer, sabe? Eu acho que é uma questão de tempo, porque ele deixou uma história mal resolvida no Arsenal, me parece sempre que ele se incomoda com isso porque ele gosta do clube, então ele sempre faz questão de mostrar que gosta do clube. <risos> é então e ele sempre faz questão de mostrar que gosta do clube. E para ele seria bom também para a carreira dele. Eu acho que pensando de forma até é, mais assim, racional, sem querer envolver emoção, torcida nem nada do tipo. Para ele seria ótimo. Eu acho que é um mais do que bom jogador. Assim. Tem valências muito boas. É... <risos> o Matos Pereira aí comentou, não me dê esperança cara, não eu tenho, não tenho informação <risos> eu tô aqui eu acho que vai acontecer, mas não, não sei se nessa janela realmente, porque por um lado, quando desde há um é. mês atrás eu ficava pensando que quando se diz, ah, o Arsenal vai fazer duas contratações, saiu até naquela entrevista do Edu, né, contra o United mas isso sempre me pareceu uma questão de nós Gastaremos dinheiro em duas grandes contratações aí, a depender do que vocês acabaram de comentar, realmente Bellerin, Torre, Torreira, Leno, PP, A depender dessas saídas, a gente pode trazer outras peças e a gente vai ter que trazer outras peças, na verdade, né? Dependendo, é, então se o PP for embora, é, ou o Leno for embora, é, a gente já tá falando de que a gente tem já um valor para negociar com o Bayer, mas o mais provável eu acho que vai ser na temporada que vem mesmo.
0: Aí, tá Se tiver
2: alguma Muito chance, né? Se tiver alguma chance, não tô falando que está. tá. Sim, sim.
1: <risos> é, eu, acho que, eu acho que ele viria se a gente tivesse conseguido Champions League. De certeza, assim. Eu acho que se a gente tivesse conseguido Champions League, é, ele viria com quase 100% de. Assim, na minha cabeça. Aí. No teu mundo ideal, a, né? <risos> é, no meu mundo ideal, né? No, no, meu, no meu futebol manager lá, no meu FIFA, no meu PES, é Guinabre 14 e acabou-se. É, mas eu acho que, que fica realmente em aberto, é, o, o, o Bayern fala muito de que se não renovar, vai vender, então aí, se a gente não comprar agora, talvez a gente perca a chance, e aí eu acho que fica aquela questão, né, se for esperar pra temporada que vem, a gente talvez não possa contratá-lo, é, não sei, acho que a gente vai ter que, é, é como tu disse, eu acho que mais, tu foi cirúrgico, acho que a questão de ponta vai ser mais do meio pro final da janela não vai, a gente não vai resolver essa questão daqui para julho, se passa, talvez só em agosto essas coisas sejam, sejam resolvidas é, espero que sim, cara, a gente pode sonhar também né?
0: com relação a Gakpo você tem algum, alguma informação sobre o jogador Caio? já analisasse alguma vez, não?
2: já, na verdade eu já estudei ele, sim, já é, faz um tempo foi, se não me engano, no final da janela do inverno, né, que acho que tiveram especulações sobre ele. Eu acho um bom jogador, mas eu não... Assim, tem, tem coisas em que esses dois pontas é, são muito parecidos, vamos colocar assim, o Gnabry e o Gakpo. É, os dois são pontas mais terminais, gostam de finalizar. É, o Gakpo, ele vai muito bem recebendo a bola... Aberto e trazendo para dentro e conduzindo, e ele tem uma separação muito boa, que é o que a gente chama quando o jogador quer finalizar, né? Então é, ele, ele tem esse, esse, essa explosão em um espaço um pouco mais curto, muito boa, para conseguir se desvencilhar de uma marcação de um bloqueio e, e brocar. Então, só que assim, tem lesões, né, joga no campeonato holandês, existe toda um, uma ideia de que se o Gakupo viesse ele poderia jogar centralizado, o que aí eu já discordo, na verdade, eu acho que o Gakupo hoje ele tá muito mais para uma, com proporções, obviamente, um Salah que joga na direita, assim, destro, mais para um ponta finalizador do que para um centroavante mesmo. Aí a gente está falando que se for para jogar centralizado, eu acho que até o Martinelli é um cara que se enquadra talvez um pouco melhor. É... Mas eu até gosto do jogador, só que eu acho que não... hoje não sei se faz tanto sentido. É... Eu até acredito no futuro do smith Rowe como um oito. Então tudo que a gente falou do Tillemans e possivelmente outros caras ao ar, tal eu acho que o smith Row no fundo ele vai acabar sendo usado como um 8, não sei se nessa temporada já, mas é o caminho dele, só que é, nesse meio tempo ele continua jogando aberto, eu gosto dele jogando aberto também, acho que ele tem muito a acrescentar, então a gente não, não tem essa necessidade momentânea de ter alguém para cumprir ali junto com o Martinelli, é, se a gente trouxesse uma peça dessa seria para cobrir uma saída do, do, do Pepe, e aí eu prefiro trazer o Guinabre, se desse, se tivesse possibilidade. Ou até um outro cara canhoto, um Rafinha da vida, um cara que fosse realmente é, revezar melhor com o Saka. E, e lembrando que o Saka tem ótimos jogos também, jogando centralizado, jogando no meio campo, na trinca. E isso acaba não acontecendo recentemente, porque a gente não tem peças para fazer o que o Saka faz, né? É, a gente tem o Saka basicamente é isso. Ele é nosso ataque hoje, criação, finalização, tudo. Então, quando a gente tira ele dali, meio que a gente sofre. Mas se a gente tem outras peças de qualidade e outras dos nossos jovens tomam a responsabilidade, também vejo o Saka jogando pelo meio. Isso até favoreceria a chegada do Gnabry, por exemplo, que eu vejo muito bem pela direita. Até melhor pela direita do que pela esquerda. na é minha opinião. Saka é, jogou eu...
0: 40, dos 45 jogos do não, Saka jogou 43. e <risos>
1: A teta espremeu até onde vale. é dava ali. E tem Copa também, né? Então, é uma preocupação pós-Copa se ele foi importante pra Inglaterra, né? A gente não sabe. É... Mas eu queria fazer uma pergunta pra tu, Caio. Tem algum jogador que tu identifique muito parecido com o estilo de jogo de, de... Gak... Gak... Gakpo? É Gakpo? Fala, não sei é. é. Gakpo? Gakpo. É, eu acho que Gakpo. é Gakpo. não falo holandês, não.
2: Não, eu também não. Eu acho... é... não sei se vocês
1: já tinham... Dúvida, já a, gente, tinham... a gente faz a leitura hum. literal ali e pronto é, porque pra mim ele lembra muito alto, rápido meio franzinho né tipo não seja um cara tipo, muito forte ele lembra muito o Rashford pra mim o pela esquerda puxando ele lembra muito o estilo de, de jogo de Rashford é,
2: e na verdade o Rashford ele é também desse arquétipo do, dos pontas que são mais terminais né inclusive tem uma entrevista hum. do Mourinho nossa, muito boa essa é, em 2000 e 19, ele já tinha saído do United, e ele tava fazendo aqueles, aqueles é, jobs na Sky lá, de comentarista e tal, você não tava treinando o Totem ainda na né? época, e, e os caras colocaram ele numa situação super desconfortável, assim mas é, o cara levou de boa, assim que os caras falavam pô Mourinho, aí o Caer tá, você não acha que ele tem que usar o, o Rashford é, de atacante, porque o Lukaku tá indo embora, foi naquela época que o Lukaku saiu e o United não tá trazendo centroavante então é isso, o Soskaya vai usar o Rashford de atacante aí o Mourinho chegou e falou assim, olha é... a gente sabe a capacidade do Rashford de marcar gols, mas ele por característica, não é um Eu jogador que tu se fizesse conforme... a
0: igualzinho a do Mourinho agora, com três Eu jeitos assim. o, <risos> é...
2: o jeito de falar igualzinho é, ele, por característica, não é um jogador que se sente confortável jogando de costas para o gol. E ele não é um jogador que vai brigar com o zagueiro, que vai é, sustentar essa bola. Então, ele é um jogador que tem que partir e ele se sente confortável partindo dos flancos. E aí a gente tem toda essa geração agora de pontas que têm sido mais terminais, que não são aqueles pontas mais antigos que o próprio Mourinho usava... É, estilo William, é, mesmo o Robin no começo da carreira, a, eu esqueci o nome, Duff, aquele cara que jogava no Chelsea também lá no começo, aqueles caras que pegavam a bola lá na, no campo de defesa e conduziam ela no campo inteiro, esses não são mais os pontos, a gente tá falando dessa nova geração de pontas que são caras que eles vão receber no facão porque eles conseguem se posicionar é, de lado, né? de meio corpo, fala, de meio corpo em relação ao gol, e eles são esses caras que vão cortar para dentro. Mas eu acho que é perfeito. Eu, eu diria que o Rashford e o gato são bem parecidos.
1: Eu acho que o Rashford talvez seja melhor. E a gente, inclusive, conversou é.
2: sobre isso no... Né, Igor? Foi.
1: Foi. A gente conversou sobre isso. Eu tinha a ideia de que o Rashford poderia to se tornar um... Até comecei a pensar em escrever uma matéria sobre isso. É, mas aí eu comecei a pesquisar mais sobre, sobre, sobre ele. Ver, de fato, olhar e parar. Porque se você parar pra pensar, né? Ele é um cara que tem tipo um 1,85. 80 ele é alto, ele é rápido, ele, ele tem um, um bom link-up play, né? Tipo, ele, ele sabe fazer bem a, a linkagem entre o ataque e a defesa, entre o meio de campo e o ataque, é, mas quando você bota, de fato, ele de costa pra zaga, ele não rende bem. Ele é aquele cara, como tu disse, é o cara que vai é, fazer o facão, né? Pegar a bola, receber a bola em profundidade, nas costas do lateral, nas costas do zagueiro, para driblar um ou dois e sair na cara do goleiro e fazer aquele gol, né? O gol em fazer o gol fácil, né? Que é um, um contra um. É, mas, de fato, eu acho que... É, só, só uma questão, assim, eu acho que, que, que a gente precisa resolver essa janela. É, a gente não tem isso desde Alex Sanches. É um cara que seja aquele cara decisivo, sabe? Eu não sei se, se vocês concordam. Eu acho que você trazer o Gabriel Jesus, você não resolve esse problema. De ter um cara ali que é bola, 45 minutos do segundo tempo, é bola em Gabriel Jesus. A gente teve muito tempo isso com o Giroud até. Que, que com o Sanches também muito, pô, tipo, era bola no. no, no o jogo tá ruim e bola no pé dele. E eu acho que a gente precisa muito desses caras que chamem a responsabilidade, é, que sejam essas referências técnicas, de fato, dentro do elenco. E é como tu disse, Tomás. É, são contratações que, que é do mencionou, é, dois contratações grandes. Eu acho que duas contratações grandes, uma tem que ser esse cara que seja essa referência técnica, como o Alex Sanches era pro, pro time do Arsenal por muito tempo. É, não sei, acho que eu nem se encaixa muito Nesse nesse Nessa, sabe, nessa comparação eu Acho que com Alexis Fábricas e Ivan Pess Foram muito desse desse cara assim Deixa comigo que eu, que eu resolvo é, Nos dias que contra o Burley Não tá entrando, nos dias que contra O Brighton não tá entrando Nos dias que contra o Everton Fora de casa não tá entrando Então eu acho que pro Arsenal dar esse passo À, à, à frente Precisam também de um cara acho que, por isso, a gente fala no nome de Nave, né? Acho que ele pode, vindo para o Arsenal, assumir essa responsabilidade e tomar o passo na carreira de virar a ser esse cara decisivo, tipo, de virar a ser esse cara é, principal do foco e, e assim, que, que seja esse cara do Arsenal, seja o cara do Arsenal.
0: Perfeito, perfeito. Só para complementar a informação de Igor aí e fazer a turma chorar de saudade. É, o número de gols de Alex Sanches pelo Aço, né? na primeira temporada 25 gols e 9 assistências na segunda, onde ele passou um tempo ali lesionado, 17 gols e 10 assistências, na terceira temporada, onde viveu o auge ali 30 gols e 15 assistências <risos> ou seja, poder de fogo e influência pra gerar gol, o cara tinha demais, né? Tu então, acabou então, de colocar gente... uma faca no meu coração e girar assim, três vezes e torturar a puta que tipo... Pois é, e a questão que tu falou aí de Giroud também e que Caio já falou é, na, na, na expectativa que a gente tinha em torno de um camisa 9, né, de um centroavante, eu também continuarei sentindo falta de ter esse cara é, é, mais grandalhão, né, no nosso ataque para poder, enfim, definir jogo ali complicado, feito o Giroud muitas vezes fazia aí um cruzamento na área. Enfim, eu acharia que a gente estaria caminhando para a contratação desse cara, aparentemente não vai ser, então é algo também que, que me deixa um pouco frustrado nesse sentido, é... só para não passar batido, que Caio falou da, de, de um ponta-direito canhoto, né é óbvio que esse que eu vou falar agora não chegaria para ser para jogar logo de cara, mas a gente tava em conversas aí com o, o ponta direito de São Paulo, né, Marquinhos? Mais um, um, uma oportunidade de mercado ali do que qualquer outra coisa. E só para não passar batido aqui, já que eu falei de Tillemans e de Gabriel Jesus, né, que são jogadores que aparentemente estão negociando com o Arsenal de, de maneira bem clara. É, a gente tinha essa negociação com Marquinhos aí também, que já teria viajado para Londres, né, para assinar o contrato. Agora o impasse que está tendo é que. Parece que o jogador assinou antes de, de, de ter essa negociação com o Arsenal, ele teria é, assinado um pré-contrato com o Wolves, e aí o Wolves agora entrou com ação contra ele, então é capaz que, que essa negociação mele, né? mas vamos esperar aí para ver no, nos próximos dias. E aqui, passando um pouquinho para o que Igor já tinha falado, quando a gente debateu aquela questão do Tierney, é, a gente sentiu muito é, os desfalques nas nossas laterais, tanto o Tommy Aso, que passou praticamente o segundo turno inteiro ali lesionado, infelizmente, desde janeiro, ele lesionou em janeiro e veio voltar agora no finalzinho da temporada. É... Mas, aparentemente, o Cedric vai ficar, né? E... Mas já na lateral esquerda, que é onde o Arsenal, de fato, tem especulado mais, né? tem, tem tido mais, havido mais especulação em torno dos jogadores, a gente foi linkado recentemente ao lateral esquerdo escocês, é, do Bolonha também, né, que foi o time de onde o veio, e também é, é, pequenos links ao Zinchenko. E aí eu acho que com relação a perfil, não vou nem falar exatamente, especificamente dos dois jogadores, mas com relação a perfil de contratação, eu vou muito na linha de Igor. eu gostaria que a gente contratasse um cara um pouco mais experiente, que chegasse a ponto de disputar a posição com o Tierney justamente por saber dessa, dessa questão dele com as lesões, né? Enfim, que é um jogador que muitas vezes ao longo da temporada deixa a gente na mão. Então seria interessante trazer um cara mais pronto, mais preparado para poder jogar, caso fosse necessário, né? Para poder jogar vários jogos. Porque a situação de Tierney é complicada. Tu tem alguma opinião sobre Zinchenko, Kai?
2: É, sei lá, eu não, não é a contratação que mais me, me brilha os olhos, não. Eu, eu até entendo que existem alguns pontos que são, são bem é, defensáveis em relação à chegada dele. O é, cara que entende tudo, é, a assimilação vai ser muito, muito leve do que precisa fazer no Arsenal, assim já vem de um contexto onde a cobrança é até maior e onde a baliza é até maior é... segurança né na hora de progredir o jogo, uma coisa que a gente sofreu em alguns momentos da temporada é, mas mais para o final já não era mais tanto o problema a gente tinha mais problemas de, de conseguir colocar a bola na rede mesmo é... então acho que na verdade assim eu entendo, mas no contexto do Manchester City onde eles tem um time que já consegue se estabelecer mais é, no campo do adversário, não tem tanta transição, não sofre tanto é, esse jogo um pouco mais de Laika, que o Arsenal ainda sofre bastante contra os adversários. Então, aí eu acho que não é tão justificável, porque ele não é um cara defensivamente... É, referência defensiva, ele realmente não é. E eu acho que ele... Talvez tenha potencial para ser é, Nuno Tavares nesse ponto. Com todo o respeito ao Nuno Tavares, que eu defendo muito, inclusive já, já entrei em várias guerras nas redes sociais por causa disso. <risos> mas é, não vejo ele com todo. E, e assim, mesmo posso dizer do, do, do Aaron Hick que eu vi muita gente falando. Ah, mas pô, eu não estudei o jogador para falar, tá? Não vou falar com propriedade de causa, mas é um jogador jovem. Ah, beleza, ele é ambidestro. Legal, mas ele é jovem, vai oscilar também. Acontece, sabe? Pode ser que ele esteja mais preparado, pode ser que ele esteja menos preparado. Tem jovens e jovens. Acho que anos. se fosse... É, então, se fosse pra gente seguir na linha de, de segurança, a gente teria que falar num cara da experiência do Zinchenko, mas com capacidades defensivas. Agora, eu acho que vocês até falaram um pouco mais cedo uma coisa que... É, do Tillemans e tudo mais, a gente comentou... Existe o, a, a, a linha de raciocínio de que o Arsenal já tem peças é, atléticas o suficiente para a Premier League. A gente tem boas peças que podem cooperar com precisão. A gente tem Tomiás, a gente tem Ben White, a gente vai ter Saliba na próxima temporada. É, o Gabriel, o Igor quer falar, deixa eu só concluir rapidinho, você já fala. A gente tem o, Não o tá Gabriel. Que eu só salida. queria estar comemorando quem vai ter ah, Saliba. <risos> A gente tem o Gabriel que vai muito bem no espaço grande, a gente tem, a gente tem o Partey, a gente tem peças que vão bem na transição. Então, é, possivelmente a gente tá falando de que hoje o nosso Laika, e eu não tenho essa resposta para dar, tá? É um raciocínio aí, fica os ouvintes e pensem o que quiserem. É, é, hoje, muito possivelmente, pode ser que o nosso Laika seja muito mais, porque a gente não tem segurança técnica na hora de progredir o jogo. E a gente ainda hesita em muitos momentos, jogando fora de casa, cansados, às vezes. A gente hesita. E aí a gente, a gente força esses erros. Não é, não é um erro forçado pelo adversário. A gente é um erro não forçado, né no caso. A gente, a gente cria essas, essas situações de desconforto para a gente mesmo, mesmo. E pode ser que já chegado de um zinchenko, por exemplo, não seja um problema. Porque é um cara que, na verdade, vai corrigir é, o que a gente precisa corrigir para que, que ele não sofra, né? E aí a gente tá falando de um time do City que, na verdade, não é um time tão atlético. O time do City é menos o atlético que o time do Arsenal. É, beleza, tem algumas peças ali, tipo, por exemplo, o Bernardo Silva. É uma moeda que, às vezes, engana as pessoas um pouco. É um cara super intenso aí a bola. Pressionando, ele vai muito bem. Mas aí, quando tem que transicionar, ele não é o cara que cobra espaço que nem o um Casemiro, entendeu? Ele é um cara um pouco mais é, miúdo, vamos colocar assim. Mas o time do City é menos atlético. Só que aí eles têm menos margem de segurança. Então quando eles perdem o Walker, é, muito da transição deles se perde. E a gente viu isso contra o Real. É, então a gente ainda tem um pouco mais de segurança para brincar ali. É, eu, novamente, gostaria de um centroavante super físico. E que não queria trazer o Tillemans. Queria trazer o Tromini ou o Sanderberg do Sheffield United. De caras que são 1,90, forte, armário. Do mesmo jeito que eu queria na lateral esquerda, eu queria um cara forte também. Mas, é, eu sou treinador de futebol manager, né? não, não é um treinador de real. Então, pode ser que essa chegada em seja uma boa, sabe? Budget, vai dar experiência, pode jogar no meio campo se precisar, perfeito. É, não vou ser o cara que, não me brilha os olhos, mas às vezes a gente não precisa, não é só atacante brilhante né, que a gente quer, às vezes a gente precisa de uma peça funcional mesmo
0: até para mim, a contratação ideal <risos> para brigar com o Tierney ali, e que seria bom ofensivamente, defensivamente, seria o, o Corella, Cure, né? Mas ele tá sendo linkado justamente com o Manchester City. E aí eu acho que ficaria inviável pra gente competir, né? É,
1: e assim, tem, tem vários nomes é, e esse é um nome interessante. É, mas um nome que, que... É porque, sei lá, né? eu, eu coloquei até, eu fiz anotações aqui, eu coloquei o Riqui. Eu também tenho mais dúvidas sobre o Riqui. É... Cucurela, pra mim, também seria o nome que eu, que eu escolheria. É... Mas eu acho, assim, né? Uma preferência minha, desde a da, da Euro do ano passado, um cara que eu gosto muito e que tá na Atalanta é o Maele. Joaquim Maele, o lateral direito, que joga pela esquerda também. Pra mim, ele é muito... Especialmente ofensivamente ele é muito bom, ele é alto é, joga nas duas laterais mas aí também na questão do futebol manager né? a gente que tá aqui pensando é, não sabe lá, lá o que se passa, eu vi o nome do Di Marco ser, ser circulado mas também não sei muito sobre ele é a lateral esquerdo da Inter então, mas pra mim cara é, essa lateral esquerda é fundamental eu acho que precisa ser um cara para disputar com o Tierney, precisa ser um cara pra chegar e, e colocar o Tierney é, numa situação desconfortável mesmo e disputar assim de questão de pô se tá jogando melhor fica é tudo titular agora e porque eu acho que o tá precisando disso a gente achou que o Tavares poderia possivelmente ser isso no futuro acho que fica essas dúvidas aí mas é, mas para mim o atacante é fundamental também <risos>
0: Uma amiga que até citou o Marcelo agora, mas eu acho que a questão física pesa um pouquinho ali. 34 anos. Eu acho que ele tá caminhando para outro ponto da carreira já. Mas com certeza, a segurança técnica ali tem de sobra, né? É, ia faltar só no, no físico mesmo. Passou muito tempo lesionado nessa temporada no Real, enfim. Eu acho que, que não daria para ele, não. Jogar o League.
2: Não, é, eu não tô falando que vai dar, tá? Mas eu traria. É, não precisa dar. É, é brilho. É futebol é estética. É plasticidade. Lances bonitos. Rapaz, deixa ele se preocupar com
0: o Santa Cruz. Pô, tem uma especulação que <risos> <risos> e ele pode comprar o, o Santa. Deixa ele... deixa ele, oh, o perreio dele sem isso agora.
1: Pior que eu, eu acho que eu traria o Marcelo também. Você coloca... Asso, é o White e Gabriel em ano de 3, deixa Marcelo virar um, um meia, um lateral meia, né? O famoso Daniel Alves, o Trent Alexander-Arnold, né? O Arnold é basicamente um Marcelo na Primeira Liga, pô. Ele não tem tanta, tanta força física assim também. É, mas, enfim. Não, pô, peraí, Arnold e Arnold é um monstro fisicamente, pô. Mas... É forte, pô, é forte, Mas corre eu digo correndo, correndo para trás, a minha questão física é a corrida para defender, não é nem a questão do é questão eu não, eu, físico. Eu não acho que o Arnold vai tão,
2: tão mal, mas é que em comparação com os companheiros dele que são bem melhores sim, sim. nisso, e é uma posição muito ingrata, né, eu acho que o que o Liverpool faz precisa ser um time de bolas mesmo, para ver eles chegarem a competir tudo isso, tão desprotegidos assim, mas é a forma deles jogarem, é. né.
1: É. A é, eu, porque, as, as últimas é a temporadas de,
0: de, de Marcelo, né? na penúltima ele jogou apenas 19 jogos, nessa agora
1: 18 jogos, sei lá, eu fico com o pé atrás. <risos> ah não, também ficaria com o pé atrás, mas eu acho que, que apostaria.
0: E aí galera, já caminhando aqui um pouquinho para o final da live, eu, eu acabei atropelando algumas coisas, mas eu não queria deixar de mencionar a renovação de Viviane Miedema, né? Foi uma, uma ótima, uma coisa muito boa para o futebol feminino. É, ela que estava com o contrato acabando, a gente estava tentando renovar aí a, a mais de uma temporada, né? Enfim, ela segurando, segurando, porque, enfim, pela jogadora espetacular que ela é, ela quer, queria estar tá num clube onde ela pudesse estar tá disputando ali a Champions League. Hum, é, o Arsenal infelizmente ainda não proporciona isso a ela só que ela optou por ficar mais essa chance aí, renovou por um, mais um ano, ela acabou recusando aí é, uma puta proposta do PSG talvez fosse aí o maior salário do futebol feminino, ela recusou pra ficar no Arsenal é, ela recusou também uma proposta do Barcelona que é uma das melhores equipes da Europa né? acabou sendo vice-campeã da Champions aí, mas é uma equipe muito dominante nesse contexto do futebol feminino, né? e que bom né, que ela renovou, que ela vai ficar, ela ela fala, em algumas entrevistas ela já falou, de como o futebol feminino tem evoluído, de como ela tem sido reconhecida cada vez mais na Inglaterra, do, do fato das pessoas estarem parando para tirar foto com ela, é, é, esse, esse sentimento, essa percepção, esse feeling, né, de, de, de ser uma liga muito forte também, enfim, e ela quer fazer parte disso disso tudo, né da evolução do futebol feminino no Arsenal, e que, e que é, a gente cresça mais nessa temporada, né? E que a gente consiga montar uma equipe forte aí para estar disputando as Champions, feito ela deseja. Mas só aí.
1: Falar. Pode falar, Igor. Uma questão aqui completamente relevante, mas o Casemiro Miguel acabou de falar que o pai Sandu é maior que o Tottenham, então eu só queria deixar claro isso aqui na live. Concordo, concordo. É.
0: E aí galera, já caminhando aqui pro final da live o que eu falei que eu acabei atropelando foi que começa a sair uma live de fechamento de temporada, eu tinha até umas perguntas pra fazer pra Igor e Caio que foi da, da votação que eu fiz aí na página, vocês acompanharam com relação a premiações, né, de melhor jogador e aí eu gostaria que vocês respondessem de, de forma breve né, é, melhor jogador Caio pra tu, quem foi o melhor
2: jogador? Fácil, né, você é facinho pô. é saca pra mim não sei se essa é a resposta com
1: mas pra mim foi ele.
0: Ah, com certeza. Também, né, Igor?
1: É, eu pensei um pouco em Odegaard, mas só um pouco mesmo, pra mim é saca.
0: Eu go go gostei muito de Odegaard, né? Enfim, Acho que a torcida como um todo gostou. É... Ah. Tanto, tanto que, né, na, na enquete que eu fiz, né? no mata-mata que eu fiz lá, eu escolhi oito jogadores, eles foram disputando ali até o final, foi justamente Odegaard e saca que chegaram no final, mas aí é, eu acho que o que saquinha fez na temporada não, não tem como comparar não. É, com relação à maior decepção, meu voto vai para PP. Tu Caio?
2: Ai, vai o Igor, vai. Já deixa eu pensar um pouquinho. Vai, rápido, tipo,
1: bate, ah,
2: bate pronto, bate
1: pronto. Já que PP, tu foi em PP, PP, lá já, que foi em PP Alba. já que tu foi em PP, eu sem antes de tu dizer isso mesmo, eu já ia em Laca. É, em Laca eu queria né? polemizar, polemizar um pouco. Tu foi em PP, eu vou mudar um pouquinho a, a, a resposta, eu vou em Laca.
2: Não, eu vou, eu vou... Eu vou no PP, sim.
0: Pois é, porque, assim, a questão de Laca, né, que a gente ficou muito frustrado pelo centroavante, enfim, e que a gente sentiu essa necessidade, né, mas realmente, porra, o PP, na temporada passada, foi o foi jogador com mais participações em gols, e aí Pô, aquele teve aquele frição né no final da temporada e aí começa a outra você pensar ah,
1: agora o PP vai e mais uma vez e não foi Mas eu acho que também está atrelado só para acho que também tá atrelado a questão do, do quando você falou de Saca né Saca jogou todos os jogos então era meio que que você não podia ter os eu acho que era muito difícil você ter os dois jogando tantos jogos e jogando tão bem assim
0: não, então, mas aí, aí, mas aí é que tá. Acho que Saka jogou tanto justamente por Arteita, entre aspas, meio que a. Não confiar, né? É, não confiar em PP, enfim, Meu chutar Deus. o balde é. né? Com relação a ele. É. Uhum. Melhor contratação da temporada.
2: Igor. <risos> Caio. Ah! Puta merda. Tá bom, eu vou falar aqui, foi o Tomiaço. Tomiaço. é
0: Tome Aço, acho que tanto Tome Aço como o de né, foram duas gratas surpresas, assim. A, a,
1: Liu, minha que, contra... a, minha melhor, a minha
2: melhor contratação foi o Ben White, mas eu não vou gastar tempo aqui explicando, então vai de Tome que fica aí para pra... assimilação.
1: Ah, enfim, eu acho que, que Tome Aço foi a melhor até, até onde ele se machucou, quando ele se machucou, aí a gente se lascou. É. Se ele tivesse mas é por jogado... isso que ele foi tão bom. Não, é, tem isso também, é verdade. <risos> mas eu acho que se ele tivesse ficado. Acho que até era o Miseu também. Ele teve uma primeira, primeira metade muito boa, na segunda deu uma, uma queda. Cometeu algumas falhas. Mas eu acho que, pra mim, o que o Odegaard traz e ainda pode trazer, o, o teto dele é Assim, maior do que todos. E ele já mostrou muito disso nessa é temporada. Mas todo mundo concorda que só de a gente estar tendo dificuldade
2: já é ótimo, né? Quatro com com, ah, é
1: bons. Ah, com certeza. Com
2: certeza. Né?
0: É. Amém que você falou aí, Ben White, muitas vezes desvalorizado, né? Pela torcida BR em geral, mas, mas foi uma ótima contratação também que correspondeu, né? E com é. relação a, 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 ao meu voto... Posso pular meu viu? voto
1: ainda? Posso pular meu voto? Tá, Budi. Não tá, Váris. A... Não. Ah, <risos> <risos> só pelas isso. polêmicas
0: só pelas polêmicas mas eu vou muito na linha de Igor aí também eu vou em justamente pela essa disponibilidade eu sei que o jogador não tem culpa de se lesionar no caso do Tommy Asso mas eu acho que é. justamente por, ter, por estar disponível na temporada inteira e, e ter sido mais constante do que o Ramsdale por exemplo, que apresentou essa queda eu acho que eu vou em também ponto de segurança ali na nossa temporada, embora tenha, não tenha performado tão bem uma parte do ou outra, mas acho que no geral foi um jogador muito importante aí para
1: nossa equipe. Né? E aí só para falar mais baixou, um pouco... A gente só gostou de cinco mil graças a
0: Deus. É, exato, a gente voltou a, a ter um criador assim, um criador de elite né, porque desde a saída de Ozil e até aquela reta final de Ozil ali, que ele também já não era mais o mesmo, a gente tava sem essa peça, né? Tava carente de, de, desse meio-campista mais articulador, que pensasse o jogo, né? E uhum. gol mais bonito da temporada. Eu fico uhum. com aquele de Laca contra o Southampton, aquele que a bola começa desde o Ramsdale e vai tocando, o lance todo pela direita com Aço, saca e termina com a finalização de Laca. Caio
1: também.
2: É, eu vou... É... Puta, eu vou, eu vou escolher o gol do, do Norte London Derby, porque, pra mim, é... Eu acho que foi a última coisa que o Bomeg fez, e eu não quero ter rancor dele. E foi um gol no, no Clássico, e foi um belo gol, assim. Eu vou ficar com esse gol aí.
0: Acho que, assim, pelo menos aparenta, pelo menos no início da jogada, uma dificuldade maior, né? Porque o Tottenham pressionou bem, de certa forma. E é, o que Cháca fez ali para se desvencilhar da marcação e, e da sequência na jogada, né? Para o Smith disparar daquele jeito, enfim. Foi uma bela construção também. Sim, Eu volto, igual.
1: Eu acho que, praticamente, é, é o do Southampton, mas pelo, pelo significado é o do Tottenham. É o contra o Tottenham. Exato.
0: até aquela comemoração emblemática também de, de Alba é, é. é, é para fechar, né com relação ao é. melhor emprestado, acho que, que não tem muito o que discutir tá? pelo que Saliba fez lá na França né? ganhou é. o prendo de melhor gente. jovem <risos> 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 o Malogun foi relativamente bem
1: Pablo Mari Pablo Mari a gente vai discutir o Capitão na próxima temporada? tá na das perguntas aí ou não? o Capitão?
0: Uhum. tava não, mas pode ser mende aí, vá 100%
1: 100% odagarizado 100%
0: eu acho que é algo que já tá mais ou menos definido e encaminhado, né 8 e a faixa,
1: pô, é 8 e a faixa
0: é, talvez com a volta de e não sei, se a Arteta vai em alguma coisa é,
2: eu, acho que, eu acho que se precisar de um atacante de capitão na próxima temporada, vai ter que ser o guinabre né <risos>
1: É. Já tá aqui, já tá ver. aqui, ó Eu coloquei aqui na capa do celular Não sei nem se pra ver Na capa do celular, só vou Tem tirar muito... quando ele for contratado É muito Dá molho, né?
2: Tem muito molho Ai, eu... Só
1: vou vai, tirar vai agora vai, quando, vai, quando ele, ele for contratado vai, vai. Ou não, né? Diga aí, ele assina com o Chelsea contratado <risos> assim, <risos> por quem? Lá, <risos> pelo Arsenal ou outro time? Pelo Arsenal, pelo pelo amor de Deus Se eu assinar com o Chelsea, qualquer porra assim Eu vou infartar enfartar. eu não faria isso, eu não faria isso Hum. Espero que a RTT não faça um Venguer 2, como, como fez com o Fabrício.
0: Não, não. É, com relação a, a Saliba, vocês acham que ele chega diretamente pra disputar a posição com o White, com o Gabriel, com os dois? É... E aí, Caio? Pode falar, <risos> Caio. Sua opinião é polêmica, vá, vá.
2: Não, não é polêmica. Eu acho que ele vai... Assim, ele disputa com os dois, todo mundo disputa, né? O disputa tem que disputar. Não acho que tem que ter é, titularidade cativa. Mas eu acho que ele joga no do Gabriel. Eu. Eu, pessoalmente.
0: Mas, assim, é, aqui no Brasil, de forma geral, o pessoal é muito empolgado com o brasileiro. E, e, de forma justa, também, Gabriel fez uma baita temporada. Não entendi o porquê dele não estar... Tá, é, na, no prêmio do próprio Arsenal, né, de melhor jogador da temporada, acho que ele poderia estar assim. O jogador importante aí, contribuiu ah, defensivamente. Ah, marcou 5 ou 6 gols, não foi? Quanto, cinco gols, ofensivamente também, o, o, o defensor que mais marcou gols na Premier League. Então ele teve muito protagonismo no Arsenal nessa temporada. Mas na Inglaterra tem muito dessa percepção também, de que Saliba chegaria para estar disputando ali com o Gabriel... Que poderia formar a dupla com o White. Mas ele, o, o bom é que ele pode jogar nas duas, né? No início da carreira, ele jogou mais pela esquerda ali no Santo Etienne. Nessa temporada, ele. No, no início também, no empréstimo dele no início, ele jogou pela esquerda. Nessa temporada com o São Paulo ele passou a temporada inteira jogando pelo lado direito, né? Então eu acho que, que é fogo na disputa aí com os dois. É.
1: É, Vamos ver, né? É, e eu, eu falo também. Não, eu acho, eu concordo. Eu acho que... É... Eu acho que ele vem pra disputar com dois Eu acho que quem estiver jogando melhor, começa. E o ideal é que a gente tivesse outro cara ainda também que venha que seja um canhoto ou que seja mesmo um destro. Porque, pô, sinceramente, não, pra mim, eu não conto com o Eu acho que, enfim, isso é questão pra... Eu tô discussando, mas aí a gente vai ter que ver o que, é que vão fazer. É, eu acho que... Eu acho que ele chega pra... A diferença que White e Gabriel tem é a experiência de Premier League, de fato. Mas... Uma pré-temporada inteira... É... Se de fato ele ficar, né? Que é o que parece que vai acontecer, se tudo der certo. Eu acho que ele disputa, cara. Eu acho que ele disputa com, com os dois. É... Ele pode jogar tanto na esquerda quanto na direita. Então...
2: É, pra isso mim, é... ele tá Pro... nível.
1: É profundo,
2: né? É profundo. Isso é uma discussão profunda. Eu acho que por característica ele é disputa com o Gabriel, mas nada impede. Os três são bons, né? Eu acho que a gente tá bem servido. Isso é... Quem diria que o Arsenal tá bem servido de zagueiros? Pois Há é. cinco anos atrás. Quem diria? <risos> pois é.
0: é. E aí, só para contextualizar um pouquinho, né? Que o deu essa é... levantou essa questão de se ele ficar. Arteta falou que, que quer que ele fique, né? Enfim. Só que... Por algumas coisas que já aconteceram no passado, enfim, por ele já ter ido para Fran a França, voltado para a França algumas vezes e ele, pela, pelo tom da entrevista que ele deu, algumas entrevistas, né, falando que gostaria de ficar no Marcelia, aí é por isso que a gente fica com esse com essa pulguinha atrás da orelha, né, será que ele vai ficar mesmo? Eu acredito que o Marcelia não tem, não tem é, é, bala na agulha para pagar o que Saliba vale hoje. Obviamente que se ele ficasse lá, é, ele estaria no país dele em ano de Copa, né? para jogar todas as partidas, disputaria a Champions League. Enfim, seria interessante pro jogador também. Eu entendo o lado dele de, ah, poxa, seria legal que eu ficasse aqui no Marseille, mas ele tem contrato com o Arsenal. E, enfim, se também é, ninguém estiver disposto a pagar o que a gente acha que é o preço justo por ele, não vejo sentido algum do Arsenal liberar o jogador... Arteta quer que ele fique e ele tem que ficar mesmo brigar pelo espaço dele no Arsenal. Mas é isso, galera. Fechamento, considerações finais.
1: Eu acho que até tem uma questão, só para finalizar. Até tem uma questão, é, Gabriel White. Eu acho que Gabriel é mais propício ao erro do que o White. Talvez Saliba seja um pouco disso ainda, sendo a primeira League. É, mas acho que é um disputa em aberto. Eu acho que ninguém tem... Apesar de Guai ter a camisa número 4, né? Que roubou de Saliba, acho que ninguém tem a camisa de titular ainda. Né?
0: Perfeito. Considerações finais, Caio. Ah,
2: é isso aí, né? Agora vem aquela temporada de especulação que a gente odeia, mas gosta. E... Mas ao mesmo tempo, pô, essa temporada foi desgastante, né? Nossa senhora. Essa é. Podia não ter se classificado mais cedo Ou ter se classificado mais cedo Mas ter que ficar até a última rodada Acompanhando com esperança E sofrendo ainda Ah, cara Enfim, vamos, vamos, vamos torcer para ver umas pecinhas para ano que vem a gente Se livrar da Europa League de uma vez por todas Ganhando, que é um tópico que não foi discutido Aqui, mas eu acho que Se o Arsenal não é entrar na próxima temporada para ganhar A Europa League, tá errado Se perder, tá errado É... <risos> Tô, ne então, tô nessa linha é. de raciocínio.
0: Pois é, pois é. Mas eu acho assim que, de forma geral, o Arsenal quase sempre levou a sério, né? Enfim, a gente. E por isso, tanto é que a gente foi longe, né? Na maioria das vezes. É... Foi até bom tu ter levantado um pouquinho essa questão da Europa League para falar aqui que, desde essa temporada, que a fórmula do campeonato mudou, né? Já que foi criada a Conference League, deram a enxugada na... Na... na Europa League. Então, a gente tem agora equipes mais fortes na primeira fase. Então, é possível que, que a Arteta não rode tanto a equipe, ou não coloque a quantidade de jovens que a gente pudesse imaginar, justamente porque o nível da Europa League deu uma subida. E eu tô nessa sua linha também. A gente tem que entrar para ser campeão, até porque, assim, a Premier League, eu sei que toda a temporada a gente fala isso, mas são muitas equipes disputando ali o top 4. Tem muita equipe boa na Inglaterra, tem muita equipe forte a gente tá é. vendo aí o New, Newcastle se fortalecendo, né? Enfim, já teve um, uma reação ali muito boa agora com Eddie Howe e, e essa janela deles tem tudo para ser muito boa, né? Eu acho que eles vão gastar muito dinheiro, então pode ser mais uma equipe ali para estar tá brigando. É obviamente que eles largam atrás da gente, é óbvio, mas enfim, é mais um para estar tá ali na briga, né? E, e a, a Europa League pode ser esse caminho mais entre aspas, mais fácil, né? Mais viável para o Aston tá garantindo aí esse retorno para Champions. Acho é. que
1: a gente tem até que... na questão, né? até na questão da para a gente não entrar na depressão aqui, né? Mas na questão do, do, das chances de fazer essa temporada, é, ao que parece, eu não creio que que tem rádio e vá vir com um time ruim. É, então você é muito difícil você acreditar que o United não vai disputar pelo top 4. É muito difícil você acreditar que conte assim espero que tudo dê certo tudo dê errado lá que impossível o de e que daqui a seis meses Harry Kane esteja pedindo para sair e brigando com Conte dando porrada entrando no ringue mas a realidade infelizmente não é essa então é, se você imaginar que vai ter o United disputando o Chelsea acho difícil não disputar Liverpool City precisando nem falar vai ser mais difícil do que foi você não consegue imaginar o United, especialmente com o Cristiano Ronaldo pô, se você me dissesse antes da temporada que a gente ia terminar na frente do United e Cristiano Ronaldo, eu estaria pô, pego aqui agora, acabou-se é, acho que vai ser uma temporada muito mais difícil e por isso também tem a questão de investimento que precisa ter um investimento, cara precisa ter um investimento grande nessa janela. Perfeito, perfeito,
0: mas é isso aí galera, finalizando aqui a live eu acho que a gente vai debater muito aí ao longo da janela ainda Bom, vi muitas especulações, são dois longos meses aí é, e vai ter muito assunto para a gente falar. Gostaria de agradecer aí a presença de todos que assistiram. É, falar aí para o amigo, deixa eu pegar o nome dele aqui, que falou logo no iniciozinho da live. então o nome dele aqui eu não sei, mas canal... Ai... Júnior, não sei. Até que fim vocês apareceram. Já iria encerrar a minha inscrição. Não faça isso, não, pelo amor de Deus. Continue inscrito aí que a gente aparece. É porque eu vi da corrida demais aí de cada um. Principalmente a minha, né? A culpa é minha na maioria das vezes. Mas, mas eu agradeço aí a presença de todos vocês e eu prometo que a gente vai estar voltando aí ao longo dessa janela para debater muita coisa ainda.
1: Um grande Talvez abraço não... aí para todos vocês um a dá pra gente se comprometer, né? um a cada 15 dias é pra gente falar merda aqui da janela, reclamar de, de Edu, de Arteta, falar, é, mandar é. os proenck ir embora. É, exato,
0: exato. Aí de depois começar a se iludir com, com o título de Emeritus Cup.
1: É... É, a gente pode até fazer o watch party do, do Amazon Prime, né todo mundo chorando junto aqui, vendo o como é que é, o Alan, <risos> o, Alan <risos> o que não foi nada. <risos> Cara, foi porque... foda, foi foda. E a gente acho que o Alanoff, hein? É. é, perfeito. É, não, 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 vou ver, eu não vou. Eu vou ver, mas porque eu preciso.
2: Exato. É, eu tô... é, vou vai ver, chorar.
0: cara. A gente... É. Vai ser inevitável a gente não ver, enfim. Mas é isso, galera. Valeu, valeu, valeu. Abraço, abraço, Caio, abraço, Igor. Até a abraço. próxima. Tchau, tchau. Valeu.